0: Eine neue Episode Inspirationen heute am Pfingstsonntag. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du kannst es genießen und hast ein verlängertes Wochenende. Morgen ist ja Feiertag, also am Pfingstmontag. Ja, nicht unbedingt bei allen, aber der eine oder andere wird ja vielleicht das verlängerte Wochenende genießen können von euch. Ich habe als allererstes ein bisschen Abbitte zu leisten. Letzte Woche ist der Podcast nicht erschienen. Ich war nämlich absolut am Freitagabend ist das sock madness pattern rausgekommen und ich habe es dann irgendwie nicht mehr auf die Reihe bekommen, noch eine Podcast-Episode zu machen. Macht aber nichts, dafür erzähle ich dir heute ganz viel von den Socken, das machen wir aber später. Hm. Als allererstes habe ich neue Ware im Shop und zwar von Miss Lamottjans aus Südafrika. Die Karen hatte mir ja im Frühjahr schon mal Merinolinum geliefert. Das ist ein Single Garn mit 10% Leinen. Das finde ich ganz, ganz super, mega schön für Sommeroberteile. Das hat eine wunderschöne, ja, Haptik. Also es fühlt sich total toll an, weil es durch den Leinenanteil ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Es fühlt sich ein bisschen trocken an. Hört sich jetzt doof an, aber es fühlt sich einfach, es ist nicht so glitschig fluffig, sondern es ist ein bisschen robuster von der Haptik her, sieht aber trotzdem wunderschön aus. Das hat 10 Prozent Leinenanteil und das Leinen nimmt die Färbung natürlich auch nicht ganz so gleichmäßig an, wie es die Merino Wolle macht. Und demzufolge sieht es auch wunderschön aus. Ich habe reichlich davon in den Shop geräumt. Es ist ganz viel dafür da, für Sommeroberteile. Ich selber überlege ja noch, das Alhambra-Tuch daraus zu stricken. Die Anleitung habe ich geschenkt gekriegt. Das ist ein Tuch, bei dem angefangen wird mit einem Quadrat, das gestrickt wird, ähm, stranded, in Hin- und Rückreihen. Wird also auch für mich eine Herausforderung, stranded in Rückreihen zu stricken. Ich habe aber im Moment so viele andere Sachen auf den Nadeln, dass ich nicht dazu komme, und beim letzten Mal wollte ich gerne auch aus der Merinolinum was stricken. Da wart ihr aber so schnell und habt mir alles weggekauft, dass ich gar nichts mehr gekriegt habe. Lasst mir also diesmal bitte ein bisschen was über. Ähm, aber vielleicht sollte ich jetzt einfach mal hingehen und die Mengen, die, die drei Stränge, die ich dafür brauche, ausbuchen. Dann könnt ihr kaufen, was sonst noch da ist. Ich bin ja immer froh, wenn ihr was kauft. So, also Merinolinum ist wieder ganz viel da, auch in Pullover und Oberteilmengen. Also da gerne mal gucken. Verlinke ich dir natürlich alles wie immer in den Shownotes. Genauso wie die Laster, auch von Miss Lamotte, das ist eine neue Qualität, die ich aufgenommen habe. Das ist auch Miss Lamotte, hatte ich ja schon gesagt, auch in den tollen Färbungen, aber in einer völlig anderen Zusammensetzung. Und zwar ist das ein gezwirntes Garn, das hat ungefähr 400 Meter Lauflänge und das hat 15% Seide und 15% Mohair und dann noch ein bisschen Poly und der Rest ist Merino. Durch die Zwirnung und durch den Seidenanteil hat dieses Garn einen ganz wunderschönen Glanz. Das Mohair macht es ein bisschen kuscheliger. Und an alle mohair da draußen, das flufft überhaupt nicht. Das hat auch keinen Halo. Also Mohair hat ja oft diese Herrchen, die ihn dann noch rausstehen, die dann quasi diesen heiligen Schein machen. Im Englischen nennt man das Halo. Hat dieses Garn Überhaupt nicht. Es ist, es fühlt sich toll an. Es ist fluffig, obwohl es 400 Meter Lauflänge hat, sieht es echt, also es ist ein tolles Garn. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes. Davon habe ich nicht so viel bestellt, weil ich erst mal gucken wollte, wie euch das so gefällt. Ich habe aber schon die ersten Oberteil an davon gesehen und das sieht genial aus, auch wunderschön. Ich finde die Farben ja auch so toll. So, dann möchte ich nochmal auf Folgendes hinweisen. Ich habe jetzt mehrere Male eine Nachfrage gehabt von jemandem am Telefon, der gefragt hat, wie lange denn die Lieferzeiten wären. Ihr Lieben da draußen, es ist so, wenn bei mir steht Lieferzeit zwei bis drei Tage, dann ist die Lieferzeit zwei bis drei Tage. Und zwar ist es dann wirklich so, dass diese Ware schon hier bei mir in Horstmar ist. Ich habe kein Außenlager, ich habe nicht die Möglichkeit, mal eben schnell in irgendeinem, bei irgendeinem Großhändler irgendwas zu bestellen. Alles, was bei mir lieferbar ist, ist physisch schon hier und wird auch dann geliefert. Es gibt wohl inzwischen bei vielen Online-Händlern so eine Unsitte, dass Sachen als Lagerware gekennzeichnet werden, die dann aber bei dem Großhändler des Online-Händlers lagern sind. Wenn ich das machen würde, hätte ich Lieferzeiten, die so im Bereich von zwei bis drei Monaten liegen würden, als im Bereich von zwei bis drei Tagen. Das nur noch mal zur Erklärung. Dann möchte ich noch mal auf meine ko page hinweisen. Da kannst du mir einen virtuellen Kaffee spendieren, wenn dir mein Podcast gefällt. Alternativ kannst du natürlich auch im Wallshop einkaufen. Damit unterstützt du meinen Podcast, damit hilfst du, dass dieser Podcast für mich quasi in Anführungszeichen kostenfrei läuft, also dass ich jetzt nicht noch extra Geld in Equipment und Hosting und Ähnliches investieren muss und unterstützt dadurch den Podcast und um dass ich das weitermache und damit unterstützt du nämlich auch, dass ich ab und zu mal ein Gewinnspiel mache. Ich hatte in der letzten Episode ja angekündigt, dass ich von meiner Schwester Bücher verlosen wollte. Da hat uns die Post ein bisschen einen Streich gespielt. Das ist nämlich auch erst kürzlich hier angetroffen. Aber läuft jetzt, also ich werde am Fix Sonntag einstellen, das Gewinnspiel für die Inselhebamme. Zwei signierte Ver Verlose-Exemplare, nein, zwei signierte Exemplare werden bei mir verlost. Und zwar dieses Mal wieder bei Instagram. Ich weiß, es hat nicht jeder instagram Andererseits ist es aber auch so, dass das für mich die einfachste Variante ist, ein Gewinnspiel zu veranstalten. Ich mache bestimmt auch mal wieder was, wenn jemand nicht bei Instagram ist. Aber mit E-Mails ist es immer ein bisschen kompliziert. Ich verlinke dir dann den Beitrag in den Shownotes. Ich muss mal gucken, vielleicht stelle ich den auch gleich schon online. Dann kann ich es gleich passend mit verlinken. Ein Gewinnspiel läuft bis Mittwoch. Vorgestellt hatte ich das Buch ja schon in der letzten Episode, es geht um eine junge Frau, die als Hebamme zurück auf ihre Heimatinsel Norderney geht und sich ein bisschen neu sortiert und davon träumt, auf Norderney ein Geburtshaus einzurichten, ist Wohlfühllektüre wie alles von meiner Schwester. Das ist ähm, Julie Peters oder dieses Mal unter dem Pseudonym Emma Jakobsen. Ich verlinke dir auch das Instagram-Profil von meiner Schwester. Und wünsche dir viel Glück bei der Verlosung. Und dann sind wir, ja, Sock Madness, ne? Der Grund, warum letzte Woche der Podcast ausgefallen ist, ist, die neue Sock Madness Runde begann am Freitagabend um 21 Uhr. Die Spezifikationen hatten wir natürlich schon ein bisschen eher. Ich meine Donnerstag irgendwann im Laufe des Tages. Und wir wussten... Es gibt eine Hauptfarbe, mindestens zwei Kontrastfarben und es war die Socke mit dem mysteriösen Spieß. In den Spezifikationen stehen ja immer Besonderheiten dabei. Also, ob man irgendwas Besonderes braucht, wie zum Beispiel eine Häkelnadel oder Perlen oder das sind halt so alles übliche Sachen. Unüblich war halt ein 25 cm langer Spieß. Wahlweise eine lange Jackenstricknadel, also diese ganz langen, geraden Nadeln. Diejenigen von euch, die schon ein bisschen älter sind, kennen die vielleicht noch so von früher. Und dann war die Rätselei, die Rätselei lief ja sowieso schon immer, was damit wohl gemeint sein könnte. Und damit war das Rätselraten natürlich wieder von vorne eröffnet, weil da wollten natürlich alle nochmal überlegen, was könnte das sein, wofür und wieso und weshalb und warum. Auflösung, wie gesagt, gab es dann am Freitagabend 9 Uhr deutscher Zeit. Dann kam nämlich die Anleitung. Es handelt sich um die Little Etude Socken von der oder der oder die Designerin Kaua Coffee. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, haben davon schon gehört. Die hat nämlich letztes Jahr die Qualifikationssocken designt. Also ich sage jetzt die, ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau ist, aber... Über diesen Designer findet man im Internet echt wenig. Die ist nicht bei Instagram, bei Revelry hält sie sich auch sehr bedeckt, aber sie entwirft immer wunderschöne Socken. Also, wir haben eine Grundfarbe und zwei Kontrastfarben und die Socken werden von oben gestrickt. Soweit erstmal ganz normal. Die Besonderheit an diesen Socken ist, dass sie in der sogenannten Vertical Floats Technik gestrickt wird. Vertical Floats, das kann man übersetzen vielleicht mit, ja, vertikalen Spannfäden, würde ich sagen. Und die Socken haben halt eine Grundfarbe und dann bilden sie Rauten. Und diese Rauten werden durch kleine Stränge gebildet, die in den Kontrastfarben gestrickt werden. Du musst dir das also so vorstellen. Ich fange an mit meinem Bündchen, mit meiner Hauptfarbe. Ich Stricke mein Bündchen und äh, meine Kontrastfarbe wird in drei Meter lange Stücke zerschnitten. Ich habe also, wenn ich mit dem Bündchen anfange, erstmal acht Mal ein drei Meter Stück Kontrastfarbe. Die wickel ich zu so kleinen Knäulchen oder Schmetterlingen. Schmetterlinge deswegen, weil man dann ähm, das so ein bisschen festziehen kann, dass man den Faden von innen ziehen kann und es trotzdem nicht vertüdelt. Ja, nicht vertüdelt. Das war die große Kunst bei diesen Socken. Also, achtmal in der Kontrastfarbe 1 kam schon im Bündchen dazu und dann so richtig schön regelmäßig verteilt. Also 64 Maschen, jede. Äh, achte Masche wurde mit einem Faden Kontrastfarbe gestrickt. Es funktioniert nämlich so, dass ich diese eine Masche in der Kontrastfarbe von Bündchen bis in die Spitze komplett mit einem dieser Fäden stricken sollte, weil ich halt vertikale Floats haben sollte. Das klappt auch ganz hervorragend. Die Sock Madness Moderatoren hatten das bei einer Socke in dem Aufwärmmustern, meine ich, schon mit dabei gehabt. Das waren, glaube ich, diese, irgendwas mit Bees hießen die auch, ähm, Beekeeper oder so. Ich suche das nochmal raus, gucke nochmal, ob ich das finde. Das waren Socken, die hatten ein Netzpatentmuster und an der Seite dann so einen Rally-Streifen aus Kontrastfarbe. Und bei diesen Little Etude Socks, war halt nicht rechts und links ein Kontraststreifen, sondern es gab insgesamt 16 dieser Streifen, die dann auch noch über den Socken hin und her gezopft wurden. Ja, gezopft nicht. Es wurde halt über ähm, SSKs und K2 zusammen, also zwei zusammenstricken, wurden die Maschen dann nach rechts und nach links geführt und dadurch bildete sich dieses Rautenmuster. Und der Spieß der für diese Socken gebraucht wurde, war eigentlich nichts anderes als mh, eine Möglichkeit, diese vielen, vielen, vielen Fäden zu managen. Also das, die große Herausforderung bei dieser Anleitung war das Jahnmanagement. Also wie halte und führe ich mein Garn, damit ich das so gestrickt kriege, damit ich echt keine Tüdelei habe. Man sollte also dann die einzelnen kleinen Schmetterlinge, die man gewickelt hat, in der richtigen Reihenfolge auf diesem Spieß auffädeln. Und zwar natürlich dann nicht durch die Flügel, also die Außenseiten von den Schmetterlingen, sondern durch diesen Leib, den du drum gewickelt hast. Ja, wie erkläre ich das jetzt am schlausten? Also diese Schmetterlinge wickelt man in Achten. Die wickelst du meinetwegen um Daumen und Zeigefinger, immer so in, in Acht drumherum. Und dann knotet man in, dem, in der Mitte dieser Acht den Faden ein- oder zweimal fest und dann kann man das andere Ende von innen ziehen und dieser Schmetterling bleibt in sich relativ lange stabil. Die Kunst ist einfach, das dann so festzuziehen, dass das halt hält, aber doch so locker zu lassen, dass ich das andere Fadenende von innen ziehen kann. Und wenn ich dann diesen Schmetterling auf den auf die Stricknadel aufgefädelt habe, dann bin ich auch durch diese letzten verknotenen Maschen gegangen und nicht durch die äußeren Schlaufen, weil da wollte ich ja den Faden nachher herausziehen. Das habe ich bei Socke Nummer 1 versucht. Das hat auch ganz gut geklappt. Man hatte halt dann wirklich diese 16 kleinen Schmetterlinge auf den und konnte dann ähm, die Fäden davon greifen. Es war dann ganz schlau, dass man die Fäden innen in der Socke langlaufen hat lassen. Und bei diesen Vertical Floats ist es so, wenn man ähm, die Farbe, die dran ist, immer von links greift, dann verkreuzt sich das auch automatisch mit der Hauptfarbe. Also ich habe wirklich vier, fünf Maschen gestrickt mit meiner Hauptfarbe konnte dann mit Daumen und Zeigefinger quasi die Kontrastfarbe innen im Socken fischen und hochführen und die nächste Masche in der Kontrastfarbe stricken und dann mit der Hauptfarbe wieder weiter. Und so ging das um den ganzen Socken drumherum, also diese Farben sind alle mitgelaufen bis vorne zur Spitze. Ansonsten fand ich die Socken jetzt nicht besonders schwierig zu stricken. interessant fand ich auf jeden Fall die Methoden, mit denen die einzelnen Stricker da dran gegangen sind, um dieses Jahn-Management zu absolvieren, also um das so hinzukriegen, dass sich das nicht so vertüdelt. Ich habe ganz viele verschiedene Varianten gesehen. Es gab zum Beispiel jemanden, die hat diese Schmetterlinge immer für eine Farbe gewickelt, also für acht Kontrastfarben, Fäden in der einen Farbe und für acht in der anderen. Das hat aber, glaube ich, nicht so ganz so gut funktioniert. Dann gab es jemanden, die hat sich so eine ja, Pappscheibe genommen und hat die Fäden durch Löcher geführt und hat das genommen. Schwierig ist natürlich immer die Sache, man dreht die Socke ja immer weiter. Und dadurch verdrehte sich auch der Spieß bei meiner Socke. Und den musste man dann alle paar Runden mal in die Gegenrichtung drehen, damit sich das wieder enttüdelte. Ach so, und was natürlich auch ein super Tipp ist, das ist keine Anleitung fürs Nadelspiel, definitiv nicht. Ich habe 17 Fäden, die an meiner Socke hängen. Und wenn ich dann noch mit fünf Nadeln hantiere, ist das Tüdeln natürlich end. Los, weil sich die verschiedenen Fäden auch wahnsinnig schnell mit den verschiedenen Nadeln verhakeln. Ich bin relativ schnell umgestiegen auf Magic Loop, habe mir eine lange Rundnadel genommen. Mit der ging es dann besser, weil einfach nicht so viele lose Enden vorhanden waren. Ähm, ist natürlich sicherlich Geschmackssache, aber die Nadeln mit Nadelspiel zu stricken, war definitiv nochmal eine andere Hausnummer. Aber wir waren ja beim Jahnmanagement Management. Man konnte auch die Fäden einfach lose innen drin hängen lassen. Das geht wohl auch, zumindest vorausgesetzt, man hat keine kleinen Kinder oder Tiere, die an dieses Gestrick dann dran gehen, wenn man es mal abgelegt hat. Oder eine Methode, die ich auch sehr spannend fand, die ich allerdings erst gelesen habe, nachdem ich schon fertig war, ähm, war, dass man das zu einem Häkelzopf pflicht. Also eigentlich quasi eine Luftmaschenkette daraus macht und die dann nach und nach auflöst. Das ist eine Methode, die kennst du vielleicht auch, wenn du Kammzüge spinnst. Da wird ja auch immer so eine Luftmaschenkette ineinander gehäkelt. Und dann kann man das von dem einen Ende so nach und nach aufziehen. Ich habe beim ersten Mal, beim ersten Socken diesen Spieß genommen. Ich habe genommen ein fliederfarbenes Garn und Pink und Lila als Kontrastfarben. Und beim ersten Mal hat das mit dem Spieß ganz gut geklappt. Ich habe mir nämlich von haier Haya, Haya so eine ähm, feste Stricknadel gebastelt quasi. Von Haya Haya gibt es so Adapter. Die kannst du alle aneinander schrauben und dann hast du eine lange Stricknadel und dann schraubst du da die Wechselspitzen dran und hinten so ein Pandastopper dran und dann hast du eine, ja lang dann hast du eine lange Jackennadel. Das funktionierte prima, weil ich die Stopper nämlich an beiden Seiten drauf machen konnte und demzufolge mir meine Schmetterlinge auch nicht von der Nadel abgehauen sind. Bei Socke Nummer zwei habe ich das ein bisschen anders gemacht. Da habe ich die einfach im Inneren der Socke hängen gelassen. Ja, kann man machen, hat aber nicht so gut funktioniert. Also wenn ich die nochmal stricken würde, würde ich das wahrscheinlich doch wieder mit dem Spieß machen. Oder ich würde mir überlegen, die Variante mit der Häkelkette auszuprobieren. Also die fäden alle zusammen in so eine Luftmaschen, Häkel, Schlaufen, Dings da zu machen. Ich habe für den zweiten Socken die Kontrastfarben vertauscht, sodass die dann gegenläufig sind. Ja, und also ich fand... Die Socken vom Stricken her waren sie wieder sehr eingängig. Das, was die Designerin gerne hat, also die Schwierigkeit war wirklich hier dieses Managen der vielen, vielen, vielen Fäden. Das reine Stricken, wenn man das einmal drauf hatte, ging ganz hervorragend, weil dieses Rautenmuster auch... Ja, es hatte wieder einen gewissen Rhythmus und einen Flow. Das war ja das, was ich bei den All the Bees ein bisschen bemängelt habe, dass man da permanent in den Chart gucken musste. Bei diesen Little Etudes war es jetzt tatsächlich so, dass ich am Sonntag mich mit zwei Strickfreundinnen nach endlos ewigen Zeiten mal wieder getroffen habe, weil wir nämlich alle Geburtstag hatten und zusammen einfach mal ein bisschen quatschen wollten. Und... Ähm, ich konnte dann sogar beim Stricktreffen Madness-Socken stricken. Das ging, war okay. War auch ein Grund, warum ich keine Podcast-Folge rausgekriegt habe, weil ich nicht wusste, ob ich es beim Stricktreffen schaffe zu stricken. Und dann dachte ich, muss vorstricken und dann ähm, keinen Podcast gemacht habe. Aber ist ja nicht schlimm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin fertig, ich bin weiter. Ich war Freitagabend um neun kam die Anleitung. Sonntagabend um elf habe ich abgegeben, war ich fertig. Ich war tatsächlich im Team Hathyser die Erste. Die Einteilung der Teams, wie schnell die sind, ist dieses Jahr ein bisschen... Es hat nicht so gut geklappt. Also Team J, die ja angeblich die schnellsten sein sollen, sind relativ flott dabei. Aber die Teams davor sind nicht so schnell wie erwartet. Und die absolute Knallergruppe oder Truppe ist dieses Jahr Team D. Die sind dermaßen flott, obwohl sie vom Alphabet her halt nicht so schnell erwartet wären. Also Team D ist im Moment auf dem Weg zu that team. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Zu den Zahlen. Diese Runde kamen jetzt noch 20 Stricker weiter. Die Runde läuft jetzt auch noch bis heute, also Sonntag. Wenn ihr... Ach, das stimmt ja gar nicht. Die läuft noch bis kommenden Freitag. Ist ja Freitag erst rausgekommen, die Anleitung. Läuft also noch bis kommenden Freitag. Es sei denn, es sind vorher alle Plätze voll. Das müssen wir mal ein bisschen beobachten, aber die ersten Teams sind definitiv schon voll. Und wie gesagt, Team D ist das ähm, das Team, was dieses Jahr das überraschend sehr schnelle ist. Letztes Jahr war es ja eher Team Q. Das war ja das, wo ich drin war. Aber lassen wir uns mal überraschen. Es sind jetzt noch 20 Stricker weitergekommen. In der nächsten Runde kommen noch 10 weiter. Ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe. Hängt natürlich auch definitiv damit zusammen, wann die Anleitung kommt, ob das in meinen Tageskram jetzt passt oder nicht. Macht aber nach wie vor wieder richtig Spaß. Und diese Anleitung fand ich jetzt auch mal. Also es war nach den Senbon Sakura, also den Qualifier-Muster, war es die erste Socke, wo ich gesagt habe, boah, die ist wirklich richtig schön und die gefällt mir. Und da kann ich mir auch vorstellen, die wirklich nochmal zu stricken. Ich habe die jetzt gestrickt aus wirklich günstig, günstig, günstigster Wolle und auch nicht lange überlegt, welche Farben ich nehme. Ich habe einfach gegriffen und losgestrickt. Bei dem kann ich mir wirklich vorstellen, das nochmal zu machen und dann auch mit vielleicht einem Regenbogen oder so. Ich kann ja dann die Kontrastfarben auch aussuchen, wie ich möchte. Ich hatte erst überlegt, einen Verlauf für die Kontrastfarben zu nehmen, habe mich dann dagegen entschieden, weil das einfach in der Wettbewerbssituation zu viel Nachdenken erfordert hatte. Weil man fängt ja zum Beispiel auch erst mit acht Farben oder mit acht Fäden an und fügt anschließend nach dem Bündchen nochmal acht ein, wenn man einen Verlauf machen will, dann muss man da wieder eine Farbe auslassen, die man nachher wieder dazwischen fügt. Und das war mir in der Wettbewerbssituation alles zu viel Denken. Alle Sachen, die Gierenkapazität fressen, die ich in dem Moment nicht aufwenden wollte, weil ich ja gesagt habe, ich habe ein bisschen Ehrgeiz, ich möchte gerne mindestens so weit kommen wie letztes Mal, also wie letztes Jahr. Das heißt, ich muss diese Runde, die jetzt kommt, die Runde 5, muss ich noch schaffen, und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht. Nächste Runde gehen also 10 von 20 weiter. Und ich halte dich natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns. Bis dahin. Hab eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia shop Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.